0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünkön maradva, hallgassuk meg a kt Kárténak a 26. kérdését és az arra adott választ. KT. Magyarázatos Istentiszteletünk sorozatában most ehhez a kérdéshez érkeztünk, mely így hangzik, Mit hiszel-e szavakkal? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. A válasz így hangzik a KT szerint. Azt, hogy a ami Urunk Jézus Krisztus örökkévaló atya, at, örökké atya, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által mindezeket még most is fenntartja és igazgatja, Az ő fiáért, Krisztusért, nékem, Istenem és Atyám, akire annyira rábízom magam, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy összes testi és lelki szükségeimből gondoskodik. Sőt, javamra fogja fordítani mindazt a rosszat, amit a síralom völgyben rám bocsát, mert megteheti azt, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya. Hallgassuk meg Isten igéjét is, immár fennállva, Máté evangéliumának a hatodik részéből. A hatodik rész 25. versétől a 34. versig a következőképpen. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, és hogy mit egyetek, és mit igyatok se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többé az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok etti, sokkal értékesebbek nálok. Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtuk a ruházatért is, figyeljétek meg a mezői liliomokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitőek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keresétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak néktek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbefogadását. Most hajtsuk meg fejünket imádságra. Indeható Istenünk, bűnbánat találunk meg előtted, még az ilyen szép és felemelő igék fényében is, vagy talán akkor még inkább. Mert a Te gondviselő szereteted és kegyelmet mellett, kegyelmed mellett látjuk, ami méltatlan és bűnös voltunkat. Pocsásd meg, hogy nem tudunk most sem másképp érkezni a Te házadba. Bocsásd meg, hogy az életünk tele van olyan dolgokkal, amelyek fájdalmat okoznak neked, a másik embernek és magunknak is. Amely lázadás és restség, engedetlenség és önfejűség, annyi minden, ami nem kellett volna, hogy megtörténjen, amit nem javallottál, nem kértél, és meg is tiltottál, és mégis megtörtént. Bocsáss meg ezeket! Bocsáss meg, hogyha az életünk sokszor nem dicsőséget szerez a te nevednek, hanem miattunk káromolnak téged, és miattunk kerül szégyen a te egyházadnak a nevére. Bocsáss meg mindezekért! Köszönjük, hogy mégis itt lehetünk, hogy nemcsak a bűneinket látjuk, nemcsak a gyarlóságunkat érezzük át, hanem a te szereteted és kegyelmed is nyilvánvalóvá lett számunkra. A bűnbocsátó kegyelem és szeretet, amely nem megszégyenít, nem kárhoztat, hanem feloldoz, felemel és megbocsát. Köszönjük, hogy ennek a részesei lehettünk, hogy úgy gondolhatunk sok elkövetett bűnünkre és méltatlanságunkra, amit te megbocsátottál, elvettél az életünkből, Valóban szabaddá nyilvánítottál minket, és megigazítottál. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk bűnbocsátó, bűnbocsátó szeretetethez, bűnbánó szívvel és élettel, hogy tudjuk, te valóban megbocsáltatod a bűnt, valóban felszabadíthatsz, valóban megtisztíthatsz minket. Kérünk is téged, nem csak az ige hirdetés előtt, még inkább a megterített úrasztala előtt, tégy minket méltóvá veled való közösségre. Te légy, az, aki megtisztítasz, aki kezedbe veszed újra és újra az életünket, aki méltóvá teszel minket, aki keresztül a Te Szent Fiadnak érdeme, a Szent Fiadnak áldozata az életünket megtisztítja, fényessé, dicsőségesé teszi. A Te fényed és Te dicsőséged láttassék meg a mi életünkön is, Krisztusért, a győzedelmes Úrért. Amen. Kedves testvérek, egyetlen igét emelek ki abból az igéből, amelyet felolvastam, Máté Evangéliumának a hatodik részéből, a 25. verstől kezdve. Itt így olvasok Isten igéjét. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csürbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok egy sokkal értékesebbek azoknál. A gyülekezet foglalja le helyét. Kedves testvérek, a KT Magyarázatos Ige Hirdetés sorozatban a Hiszek Egy magyarázatához érkeztünk, ahhoz a hitvallásos szöveghez, amit röviden így szoktunk nevezni, hogy Hiszek Egy, talán egy kicsit elegánsabb a latin kezdőszóval, kredónak nevezni, de hát valamennyien jól ismerjük ezt a szöveget, annál is inkább, mert ma is elhangzott már ebben a templomban is többször, és még ma az Isten tiszteleten is újra el fog hangzani, és minden olyan alkalom, amikor keresztelő, amikor urvacsoravétel van, elhangzik, elhangzik a temetésége hirdetéseken is. Sokszor kíséri a liturgiákat, az Isten tiszteletünket és az életünket ez a szöveg. A legtöbbet használt hitvallása ez a református egyháznak, ha nem is az egyetlen, de a leginkább ismert. Több olyan óegyházi hitvallás van, amit a református egyházban is tulajdonképpen vallunk és hiszünk, de nem használunk az Isten tiszteleti liturgiában. Az apostoli hitvallás azonban ilyen. Önálló igehirdetés sorozatokat is szoktak szentelni ennek a szövegnek a magyarázatára. Mindahogy egy picit ilyen helyzetbe kerülünk most is. A hosszabb KT Magyarázatos Igehirdetés sorozaton belül most a következő ilyen alkalmak, folyamatosan az apostoli hitvallás szövegét fogják magyarázni. Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá kell tenni, éppen azért kell ezt hangsúlyozni, mert olyan sokszor használjuk, hogy ez nem bibliai szöveg, akár mennyire is fontos számunkra, sőt kívülről is tudjuk. A két kívülről hangosan mondott szöveg közül a mi atyánk, az ugye a Bibliából vett idézet, éppen Máté Evangéliumának, a most felolvasott résznek az egyik részlete, az apostoli hitvallás azonban az ó egyháznak egy korai hitvallásos szövege, de már az egyháznak, a hívő közösségnek egy saját maga által megfogalmazott szövege. Ilyen értelemben nem annyira textusunkhoz van közel, mint a Heidelberg-i K.T.-hoz, amin keresztül most magyarázzuk. A Biblia világítja meg majd nekünk, akár az apostoli hitvallás, akár a K.T.-nak, mint hitvallásos szövegnek az igazi értelmét, Ezért, amikor az apostoli hitvallást magyarázzuk, bibliai textust kell hozzá keresnünk. Nem az apostoli hitvallásnak a konkrét magyarázata történik, hanem Isten igényének egy kiemelt szakaszán keresztül próbáljuk megérteni az óegyházi atyák hitvallás alkotó szövegének legfőbb mozzanatait. Az apostoli hitvallás tehát egy olyan cél érdekében, egy olyan, feladattal született meg, mint aztán később, jó ezer évvel később megszületett a helderberg K.T., hogy a hitünk tartalmát, a hitünk ismeretét próbálja elmélyíteni, hogy ne csak azt érezzük meg, hogy a szívünkben mennyire nagy helyet foglal el Isten, hogy milyen közel van az életünkhöz, hogy mennyire szeretjük őt, ez is nagyon fontos, de azt is meg tudjuk fogalmazni, hogy pontosan mit gondolunk róla, hogy mi az, amit ő kijelentett saját magáról, mi az a hitismeret, amelyet éppen a kijelentés okán el is várt tőlünk, hiszen ha elmondta, nyilván azzal a tette, hogy ezt mi ismerjük, hogy ezt értsük, hogy ennek a következményeit le tudjuk vonni. Tehát amikor az apostoli hitvallást mondjuk, például majd az úrvacsorai közösség előtt, vagy bármilyen alkalommal, mindig gondoljunk arra, hogy ezek azok a pontosan megfogalmazott hittartalmak, amelyeknek az ismeretét elvárja tőlünk az Isten, és amelynek az ismerete és közös megvallása össze is köt minket, ez is a funkciója az Isten tiszteleten, felmutatjuk azt a közösséget, az a közösség járul most az Urasztalához, amely közösen megegyezik ennek az apostoli hitvallásnak a tartalmában, ezt tekinti a hitének legfontosabb összefoglalásaként. Ma, amikor elkezdjük a kt Kérdése alapján az apostoli hitvallást értelmezni, az első bekezdést olvastuk, hiszen az gyakorlatilag egy mondat, amely a teremtő és gondöselő atyáról szól. Mind az apostoli hitvallásnak az első bekezdése, mind pedig a Márté evangélimából olvasott nagyon híres és nagyon szép Jézusi gondolatok ugyanazt az irányt, ugyanazt a tartalmat határozzák meg, talán így lehetne legtömrebben összefoglalni, A teremtett világ szépsége a hívő embert Isten teremtő és fenntartó hatalmára figyelmezteti. A teremtett világnak a szépsége, gazdagsága a hívő embert Isten teremtő és fenntartó hatalmára emlékezteti, figyelmezteti. A virágok és a madarak és mindaz, ami emögött a kép mögött van, a teremtett világnak a szépsége, gazdagsága, Lélegzet, elállító, zsenialitása, az mind-mind alkalom arra, hogy rácsodálkozzunk az Isten nagyságára. Óvatosan kell bánni ezzel a nagysággal, mármint nem az Istenével, hanem a teremtett világéval. Sokan vannak a mai világban is, és korábban is, akiket a teremtett világnak a nagysága és szépsége egészen elbűvölt, még úgy is fogalmazhatnám, hogy elvarázsolt, és a teremtő helyett a teremtett világ imádatába kezdtek. Ezt a kifejezést egyébként ártatlanabb formában majd is szoktunk használni, hogy természetimádó, akik nagyon szeretik a természetet, természetjárók kintöltik a szabadidejüket a természetbe, ezekre az emberekre szoktuk ezt mondani, de jól tudjuk, hogy valaki ezt vallási értelemben is használták, sőt, a XXI. században megint vannak olyan csoportok, akiknek ez a mágikus, vallásos nagy fölbúzdulás, ami ma a világban tapasztalható, úgy jelenik meg, hogy a teremtett világnak a szépségében, erdőkben és mindenféle szép természeti helyeken próbálják meg az Isten megtalálni és megismerni. Fontos figyelmeztetés, rögtön az első gondolatnál, hogy a teremtett világ bármennyire is szép, Bármennyire is lélegzet elállító, bármennyire is meghaladja az ember minden képzeletét, nem vezet el az Istenig. Önmagában semmi sem vezet el az Istenig, sem a teremtett világ, sem az emberi természetnek, vagy az emberi szellemnek a termékei, az irodalom se, a zenese, a képzőművészet se, de a teremtett világ sem. A csillagok vizsgálatából, a teremtett világnak a szépségéből, a hegyekből, a madarakból és a virágokból lehet csodálkozni, de Istent megismerni, Jézus Krisztus atyát megismerni nem lehet. Nem tesz hívővé senkit az, hogyha elcsodálkozik a teremtett világ szépségén. Fordítva van a dolog. Akit Jézus Krisztus atya megszólított, akihez Krisztus közeljött és hitre hívta, A hitetlenségből a hívő ember tudja a teremtett világban az Isten zsenialitását meglátni. A hívő embert már az előzetes hitrehívás segít abba, hogy ne tévedjen el, ne keverje össze a teremtőt a teremtménnyel, és a teremtett világnak a szépsége ne valamilyen vakvágányra vezesse, hanem a Krisztustól kapott Isten ismeretten keresztül látsa a teremtett világnak a gazdagságát. Csak akit Jézus megszólít. Csak akit Jézus hitre hív, az láthatja meg igazából a teremtetben, a világban, a teremtő igazi nagyságát és genialitását. Az elmúlt évben, de már korábban is nagyon szívesen néztem David Borónak a <kül> sorozatait, aki hát a teremtett világ szépségéről beszél, biológusként, zoológusként állatokról és növényekről. Valóban úgy van, kedves testvérek, hogyha az ember nézi ennek a teremtett világnak a szépségét, elcsodálkozik rajta. Nem tudom, hogy szabad-e az Istennel kapcsolatban a zsenialitás szót használni, talán egy picit az embernek az lehet az érzése, hogy még ez a nagy jelző is lehúzza az Istent az emberi világba, de tényleg úgy van, hogy az ember ránéz bizonyos dolgokra és azt látja, hogy micsoda geniális megoldások vannak a világban. Micsoda elképesztő ötletek, ahogy fölépül ez a világ. Maga a sorozat persze nem Istenről szól, de egy hívő ember számára nézni ezt a sorozatot, mert nagyon látványos és nagyon ügyes sorozat egyébként, azt látni, hogy hogy vannak összeszerkeztve a teremtett világnak kicsi elemei. Hogy tudta az Úristen kitalálni azt, hogy egy fa és egy hangya valahogy egymásra talál, és öntudatlanul is egymást védik, és egymást építik, és már úgy hozza a fa a termését, és úgy növeli az ágát, hogy majd ez a hangyának jó legyen, de csak annak a hangyának, és a hangya úgy vigyáz a fára, és úgy pusztít el minden a fa körül, hogy semmi se veszélyeztesse azt a fát, ami neki életet ad. Az ember csak néz, és azt mondja, ezt hogyan tudta az Úristen kitalálni ilyen ügyesen? Hogyan volt neki erre is ötlete, hogy két öntudatlan kis szeretőt egymás mellé állítson, és tele van a teremtett világ ilyen szépségekkel, de csak aki először az Istent ismerte. Azt tud ebben is hálát adni, és lélegzetelállító elállító zsenialitásától újra és újra megszeretni az Istent. Vagy ilyenkor talán azzal a képpel kellett volna kezdenem, amit az előző szolgálati helyemen az egyik boros gazda mondott mindig, aki azt mondta, hogy az Isten teremtő ő mindig, akkor látja leginkább, amikor az új bor elkészül, mert gyerekkora óta mindig azon csodálkozott, hogy abból a zavaros, ragacsos szirúbból, amit kipréselünk a szőlőből, hogy tud az Úristen olyan szép, letisztult, kristált, tiszta borokat csinálni, annélkül, hogy az ember ezt igazából látná, úgy a tapasztalatai alapján ezt meg azt csinál, próbálgatja befolyásolni, de mégiscsak az Istennek a legnagyobb bizonyítéka, hogy a mustból bor lesz hogy kémiailag és és minden szempontból megváltozik az a ragacs, és ott lesz előttünk az a szép bor. Kell lenni, nagyobb Isten bizonyíték, kérdezi a boros gazda ilyenkor az új bor idején. Akár melyik képet látjuk, azt látjuk először az Isten, és utána a teremtett világnak a nagysága. Isten azonban nem csak zseniális, és nem csak nagy, mondja Jézus a felolvasott igében, nem csak a hatalmát mutatja meg, hanem atyai szeretetét is. Vagyis azt mondja Jézus a második gondolatban, hogy Isten nem csak olyan, mint egy szuperszámítógép, hogy kiszámíthatatlanul nagy az ő memóriája, és hatalmas az, amit ő tud, és hatalmas az, amit ő el tud végezni, és nagyon gyorsan, és szinte átláthatatlanul. Tehát nem csak valami okosság és hatalom van ebben a történetben, hanem van egy másik dimenzió is. Ő egy atya. Valaki, aki szeret minket, aki figyel ránk, aki számon tart minket. Aki hatalmas volt arra, hogy megteremtse ezt a világot, ugyanarról mondja Jézus, hogy jól tudja ti mennyi atyátok, hogy mire van szükségetek. Hogy számon tart titeket, hogy kedvesek vagytok számára, sokkal kedvesebb, mint a teremtett világ bármelyik más eleme. Az égi madarak és a mező virágai között abban nincs különbség, hogy ők is, és ti is az ő teremhőnyei vagytok. De abban igenis van különbség, hogy ti az ő gyermekei vagytok. Nincs az a teremtett világbeli elem, amely még egyszer el tudná ezt magára mondani. Sem a csillagok, sem a kismadarak, sem a szém, sem a félelmetes, sem a közömbös teremtett világ nem el magára, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Ti viszont, mondja Jézus, elmondhatjátok. Úgyhogy, amit láttok a teremtett világban, azt még ezzel megfelelve gondoljátok el saját magatokra. Hogy az Isten gondoskodik, hogy az Isten kiszámította, hogy az Isten megteremtette, összerakte ezt a világot, és titeket külön még szeret is, mind a ti mennyei atyátok, mint a ti gondviselőtök, mert tulajdonképpen ez a kifejezés itt jön be. Isten teremtő, Isten fenntartó úr, ez még egy kicsit érzelemmentes történet, és akkor bejön a gondviselés, mint a szerető atyának a cselekedete, a szerető atyának az attitűdje felétek. Kányádi Sándornak van egy szép verse, amit nagyon szeretek, és ilyenkor mindig eszembe jut. Egy negatív példából próbálunk visszakövetkeztetni arra, amit Jézus mond. kányádi a versének az a címe, hogy Isten háta mögött. Egy karácsonyi vers tulajdonképpen, Kányadjanak az egyetlen karácsonyi verse, és abban van az a mondat, hogy előre látó vagy, Uram, de mégis, nézz, Uram, a hátad mögé is, ott is lakoznak, és örülnének a mosolyodnak. Ez az ember azt érezte át, hogy az Isten egy karácsonyon, amikor az ő édesanyja meghalt, akkor nem figyelt oda rá hogy ő az Isten háta mögött töltötte azt a karácsonyt. És ez szubjektíve biztos nagyon nehéz történet volt, és az ember átérezheti ennek minden fájdalmát, hogy pont karácsonykor, de Jézus azt mondja, hogy ilyen nincsen, hogy valaki az Isten háta mögött lenne. Hogy az Isten ne tartana minket számon, hogy az Isten ne venni észre a mi örömünket vagy mánatunkat. Hogy az Isten nem csak mindent tud, hanem szeretetével is fordul hozzánk. Hogy nincs senki ezen a világon, akiről az Isten megfeledkezne, vagy akire legyintene, vagy aki azt mondja, hogy rád már nincs energiám. Most erre nincs időm. Most rád nincs figyelmem. Most másokkal kell foglalkoznom. Amikor megterítjük az úrasztalát, akkor tulajdonképpen erre is gondolunk. Nem csak az Isten gazdagsága jelenik ebben meg, az újbor, az új borért való hálaadás, az, hogy megteríti az asztalunkat, ebben az értelemben is, és napunként, abban a hétköznapi értelemben is, a mindennapi kenyér áldásában, hanem az Isten szeretetéről is szól. Sőt, elsősorban arról, hogy a gazdag, teremtő Isten áldozatot vállal értünk. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljöven nem magáért hal meg az Úr. Nem valami félelmetes vagy végzetes balesetben, hanem az értünk vállalt helyettes áldozat az, ami megjelenik, megterített urasztalában. És hát, kedves testvérek, az első két gondolatból, abból, hogy az Isten hatalmas és zseniális teremtő úr és az Isten szerető atya, ebből következik Jézusnak a harmadik gondolata, amikor azt mondja, ha az Isten hatalmas és ha az Isten szeret, akkor ennek kell meghatároznia a hozzávaló viszonyatokat is. Azt mondja a tanítványaiknak, ha az atyára gondoltok, az ő teremtő nagyságára és szeretetére, akkor ne aggódjatok, akkor bízzatok meg benne. A hozzávaló viszonyt, sőt az élethez, a holnaphoz való viszonyt is ez határozza meg. Keressétek őt bátran. Keresétek bármikor, akár többször is. Akár ugyanazzal a kérdéssel, még egyszer és még egyszer. Hiszen bátran fordulhattok hozzá. Jól tudja, hogy mindenre szükségetek van hogy mi az, ami bánt, hogy mi az, amit nem értetek, hogy mi az, amivel szemben lázadás vagy engedetlenség van bennetek, hogy mi az, amit még mindig nem sikerült megemészteni, elfogadni, elkérni tőle. És bízzátok rá a holnapot, az egész életet, hiszen neki van akarata arra, hogy arra figyelme ilyen és gondot viseljen, és van is hatalma arra, hogy abban gondviselő szeretetével és szabadításával részt vegyen. Bízzatok meg! a mennyei atyában. Ezt mondja Jézus a tanítványainak, és a súlyt, a Teremtő Isten, a fenntartó Isten hatalmában találja meg ez a mondat. Mit jelent tehát a teremtett világ a keresztény ember számára, kérdezi a hejderbeli Kártéval együtt a Jézusi mondat: nem vallásos tiszteletet, nem az imádatot a teremtett világ felé, nem is a rettegést a teremtett világ erőtől. Nem a kihívást, hogy le kellene győzni a természetet, hanem furcsa módon a teremtett világ nagysága és gazdagsága a keresztény ember számára nyugalmat és biztonságot jelent. Az az Úristen áll mellettünk, aki ezt az egészet teremtette, aki fenntartja, aki berendezte, és aki a mai napig is a kezében tartja. Aki ezt alkotta, azt tart kézben engem is. Így készüljünk az Úr vacsorára, Így készüljünk a vele való közösségre, így emlékezzünk meg az ő teremtő és gondviselő szeretetéről akkor is, amikor most majd, az úrvacsora előtt is készülünk, és mondjuk együtt az apostoli hitvallás szavait.
1: Értek és együtt, közösen fennállva, adjunk hálát a mi úrunknak, velünk közölt kegyelmért. Úrunk Istenünk, mindenható édesatyánk, az Úr Jézus Kisztus által hálás szívvel köszönjük meg neked a te igédből nyert üzenetet, bátorítást, biztatást. Köszönjük, Urunk azt, hogy a te atyai szeretetedből fakadóan úgy rendelted a mi életünkben, hogy van lehetőségünk a te szövetségedben élünk, és a szövetséget alkalmanként megújítanunk. Köszönjük, Úrunk, így a mai napot is neked. Köszönjük az urbacsora sáklamentumát, annak üzenetét, amely bátorít és biztat minket arra a Krisztusi életre, amelyre elhívtál mindannyiunkat. Kérünk Téged, hogy szent lelkeddel védj körül bennünket. Lakozz mi bennünk, légy mi velünk, hogy amit a Te ígédből útmutatásként nyertünk, azt cselekedni tudjuk, a szerint tudjuk élni a mi életünket. És ilyen módon élünk nem magunknak, hanem élünk a Te Kérünk, Urunk, ágy és, meg, ágy és szentelj meg minket ilyen élettel. Amen. Értek és együtt mondjuk el az útól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet belül halad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.